0: Hallo luisteraars, welkom bij aflevering 5 van het Fundament van het Christelijk Geloof. De vorige keer hadden we het gehad over de leer van de handoplegging. Vandaag gaan we het hebben over de leer van de opstanding der doden. Bestaat er überhaupt zoiets als de opstanding der doden? Ik weet dat het voor een ongelovige onzin zal zijn, maar voor de gelovige is deze leer het antwoord op al het lijden in deze wereld. Er bestaat namelijk geen groter lijden dan overlijden. Waarom gaan mensen dood? Waarom, waar komt de dood vandaan? En heeft God hiervoor een oplossing bedacht? Wat zegt de Bijbel hierover? Wel, de Bijbel zegt in Romeinen 6, vers 23, van het loon dat de zonde geeft, is de dood. Kort gezegd, de Bijbel vertelt ons dat ieder mens zondig is, omdat iedereen in zonde geboren is. Een bewijs daarvan is onder andere dat je een kind nooit ongehoorzaamheid hoeft te leren. Dat gaat gewoon vanzelf. Je hoeft de mens ook niet te leren om te liegen. Dat gaat gewoon automatisch. Mensen gaan dus dood doordat de zonde in deze wereld zijn intrede heeft gedaan. Maar dit vers gaat verder en zegt in het volgende vers, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Je kunt geen eeuwig leven hebben zonder de opstanding der doden. En ja, de Bijbel leert ons dat de doden weer levend zullen worden. En nee, ik heb het niet over zombies of zo. Er bestaan namelijk meerdere soorten opstandingen uit de dood. Nu, waarom is de leer van de opstanding uit de dood zo belangrijk voor ons? Vanwege het volgende. In 1 Corinthe 15 vers 17 tot en met 19 lezen wij het volgende. En indien Christus niet is opgewekt, dat is uit de doden, dan is uw geloof zonder vrucht en dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Die wij allen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Wat de apostel hier probeert te zeggen is dat de opstanding van Jezus het bewijs is dat hij echt voor onze zonde gestorven is... En dat zijn offer voor God een geldige verzoenoffer is voor de zonden van de gehele mensheid. Maar de opstanding van Jezus uit de doden is ook het bewijs dat Jezus met de zonde heeft afgerekend en dus ook met het loon van de zonde, omdat het loon van de zonde de dood is. Dat hebben we kunnen lezen in Romeinen 6 vers 23. Nu misschien denk je bij jezelf, ja maar Peter, mensen gaan nu nog steeds dood, daar heb je gelijk in. Ja, de mens gaat nu nog steeds dood, omdat de eerste en tweede opstanding uit de doden nog niet heeft plaatsgevonden. Maar daar is een opstanding uit de doden die nu reeds heeft plaatsgevonden, en dan heb ik het niet over de doden die in het oude testament zijn opgewekt, of Lazarus. Ik heb het over jouw geest en mijn geest. Voordat wij Christus kenden, was onze geest dood door de zonde. Maar toen wij de Heer hadden aangenomen als onze persoonlijke redder en verlosser, op dat moment werd onze geest weer levend. Dit kunt u lezen in het boek Efeze, tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 6. De definitie van de dood in de Bijbel betekent niet dat je ophoudt te bestaan. Het betekent simpelweg afscheid nemen van. Wanneer je ziel en geest afscheid nemen van je lichaam, ga je lichamelijk dood. En toen de mens in het Hof van Eden zondigde, stierf de mens onmiddellijk omdat het afgescheiden werd van God, want God is het leven zelf. God is heilig en kon daarom geen gemeenschap meer hebben met de mens. Daarom moest Jezus op aarde komen om voor onze zonden te sterven, zodat wij weer in gemeenschap met de levende God kunnen leven. Dus nu leven we nog in een fase waarin onze geest weliswaar leeft, maar onze natuurlijke lichaam is nog steeds onderworpen aan de gevolgen van de zonde, onderworpen aan de lichamelijke dood. Maar de Bijbel spreekt over een tijd dat zelfs ons lichaam veranderd zal worden in een verheerlijk lichaam. Dit kunnen we lezen in 1 Korinther 15 vers 50 tot en met 57. Daar staat het volgende. Dit spreek ik evenwel uit broeders, vlees en bloed kunnen het koninkrijk gods niet beërven en het vergankelijke beërf de onvergankelijkheid niet. Zie ik deel uw geheimenis mede, allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden... Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is, de dood is verzwogen in de overwinning. Dood waar is uw prikkel, dood waar is uw overwinning. De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Wauw, wat een geweldige tekst. Het lichaam waarin wij nu wonen is niet compatible voor de plaats waar we naartoe gaan. Net zoals een astronaut niet zonder een ruimtepak kan rondlopen op de maan, alzo kunnen wij niet zonder een ander soort lichaam, oftewel een onvergankelijk en verheerlijk lichaam, niet eeuwig leven in het koninkrijk van God of in de hemel. We hebben een verheerlijk lichaam nodig om voor eeuwig bij God te kunnen leven. Daarom is er een opstanding uit de doden nodig, want het vergankelijke, dat is onze aardse lichaam, moet nog onvergankelijkheid aandoen. Daarom spreekt 1 Korinther 15 over de eerste opstanding uit de doden die op een dag zal plaatsvinden. Omdat de Bijbel spreekt over een eerste opstanding uit de doden, in Thessalonicense bijvoorbeeld 4 vers 14 en 15 en in openbaring 20 vers 4 en 6, dan is er ook een tweede of een laatste opstanding. Dat kunnen we lezen in openbaring 20 vers 11 tot en met 15. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop gezeten was voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staan er voor de troon en er werden boeken geopend en nog een ander boek werd geopend en het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood. En het dodenrijk gaf de doden die in haar waren. En zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in het poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Nou lieve mensen, ik wil mij echt niet begeven op de stoel van de rechter door te zeggen wie wel of niet verloren gaat. Wat ik wel onder de aandacht wil brengen is dat bij dit oordeel de mensen werden geoordeeld naar hun werken en niet naar hun geloof. Zou God die rechtvaardig is mensen in de poel des vuurs werpen als zij nooit de kans hebben gehad om het echte evangelie van Jezus uh, te horen? Bijvoorbeeld tijdens de kruistochten werden vele mensen vermoord omdat zij niet in Jezus geloofden. Maar zou God hun dan daarvoor in de eeuwigheid verdoemen? Persoonlijk denk ik van niet. Ik denk dat dit soort mensen naar hun werken beoordeeld zullen worden. Gelukkig kunnen we wel van één ding uitgaan en dat is dat God rechtvaardig zal oordelen. Iets wat hij alleen kan en wij niet. Lieve mensen, heb je een geliefde die reeds overleden is, dan mag je rouwen en verdriet hebben. Maar je mag ook weten en verblijden dat je... Je geliefde terug zal zien. Is dat niet geweldig? Je gaat ze allemaal terugzien. Maar dan in een verheerlijk lichaam als in Jezus Christus geloven. Voor eeuwig bij de Heer waar geen traan of zonde of ziekte of dood meer zal zijn. Een eeuwige blijdschap zal er zijn, zegt de Bijbel. Denk hier maar eens goed over na. Wel, ik hoop dat je opgebouwd bent door deze simpele, eenvoudige les over de opstanding der doden. En ook in die waarheid gaat wandelen. Veel zegen en tot de volgende keer. Ik zal het dan hebben over de leer van het eeuwig oordeel. God bless you.